0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《为了活下去》，脱北女孩浦野美。OK， 那所谓的脱北是指脱北者。啊，脱北者就是逃脱了北韩这个铁幕政权之后啊，可能是逃到了南韩，或者是逃到这个中国大陆的这些人叫做脱北者。好，那这是一本我觉得还蛮沉重的书，然后里面的这个故事是我觉得读完之后其实有点伤心，但是也觉得得到了一些还不错的力量，因为他是在讲这个脱北的这个主角。朴延美，他从北韩逃出来的一路上的过程，遭遇的种种辛苦，那最后当然是有顺利的逃脱，只是在这个过程之中受了非常多的苦难。所以这是一本就是读起来的时候还蛮沉重的书了、啊。那读完之后，可能你会对这个北韩啊，或者说对这些脱北者，会有更深刻的认识。那在聊今天的书之前呢，我跟大家分享一个活动啊，就是在这个周末4月18号的礼拜日晚上的呃八点到8点50分，我会在这个线上做一个 live podcast。那这个 live podcast 是什么意思呢？就是有一个 A P P 叫做 Mixer Box， 这个 A P P 呢，它平常是可以用来听 podcast 或者是音乐的。它最近出了一个语音互动的功能，所以我会在上面这个时间点开一个聊天室，在上面分享一个主题，叫做“为什么学会阅读就是最好的投资”。那在上面除了我分享之外，你如果加入这个聊天室，也可以随时的举手，我会把你拉上来，可以发言。那你就可以在线上，呃，及时的跟我做互动。所以我们可以在线上做一个语音的聊天啊讨论。OK， 那很欢迎大家在这个时间点可以来这个呃聊天室参加聊天。那我也会在 Show Notes 里面放上这一个 Mixer Box A P P 的资讯，还有我会开聊天室的时间。邀请大家一起参加这个 live podcast， 是我第一次举办，那我会非常的期待在这个线上的语音聊天室听到你的声音，还有你对我的提问。相信到时候在这个线上聊天室一定可以有很多很好玩的火花，好期待我们的相遇。好，那读这本书的时候呢，其实我跟这本书的相遇还蛮特别的、哦，就是我之前有一次要出国的时候，那我跟我女朋友就是在桃园机场在等待要上飞机的时候呢，我们就在那个旁边的书局稍微看了一下，就是刚好有书局就是、在那边看书，那就刚好拿到了这一本，那就在书局里面翻一翻，好，当下比较没有觉得什么特别的，就是想说，诶，这就是一个托比者的故事嘛。那后来上了飞机之后，我跟我女朋友就开始在聊天，说：“诶，那个托北或者说这个北韩到底是怎么样的一个国家什么的？”我们就聊一聊之后，发现好像我们对这个东西的认识其实不多，那对托北者的认识也不多。那我们那时候就觉得说：“诶，好像刚刚看到的那一本，就是为了活下去这本书，还蛮有意思的，要不要把它买来看？”好，那因为我那时候出国的时候，我刚好有带着我的电子阅读器，我是带 c o b o 的这个电子阅读器。然后在飞机上，我们就马上决定了，好，那当下就买。那我当下马上就买，怎么买呢？我就快点把那个手机开行动分享，然后用这个 c o b o 的那个阅读器开 WiFi， 然后连起来之后，马上就把这本书买下来。所以我当时候坐在飞机上，就直接买好这本书，然后就开飞行模式。所以那个那一趟飞机的这个旅程，我跟我女朋友就分别把这本书看完了，所以还蛮特别的一个体验，就是一冲动之下就把这本书我买来看。那因为在飞机上面啊，看的时候都没有其他人打扰，所以我们就分别的把这本书看完了，觉得很不错的一本书。好，那我今天想要跟大家分享的就是这样的一个故事，它是怎么样呢？就是蒲野美是这本书的主角。那他呢，就是从这个北韩的这个，我们都认为这个是一个铁幕政权嘛。他从他这个国家里面是一个什么样普通人们在里面是怎么生活的 ？OK， 他书的前面会说，因为他之前小时候的时候都还是在北韩生活，所以你会看到他们普通人生活的样貌。那接着呢，他跟他的家人后来决定要逃离北韩。那他们逃离北韩的过程是透过，就是经过了这个冰，那时候冰冻起来的这个鸭绿江，然后也逃出了这个黑帮控制的魔掌，甚至他们还走到了这个蒙蒙古的那个戈壁沙漠，好，然后进到了蒙古，最后呢才辗转的再飞到北韩的这个故事，好，所以这是一个蛮长的一段旅程。那我对这些这个故事的一个描述，我是认为它有点像是一个奔往这个自由的地狱之路。OK， 为了得到这个自由，他们走过了这段路，其实非常的辛苦，非常的也可也很可怕啦。好，然后这本书的这个书写过程是这样子的，就是蒲叶妹她其实后来有学英文。OK， 所以他后来讲这本书的时候，并不是他自己亲手写的，他是用这个英语的方式，他讲了之后呢，然后由一个 ghost writer， 就是狗屎写手啦，就是、ghost writer， 那另外一个作家来帮他写出这个故事。所以这本书的话是由他口述，但是是有一个作家好帮用用第三人称的这个看法，然后来帮他透过他的这个口吻讲出这本书的内容，然后再写下来，写成一个英文版，那后来才辗转翻译到台湾。然后在读完这本书之后啊，我也上网找了一下蒲野美他的一些 YouTube 影片。那我有看到他在这个青年峰会上，有一个大概七分钟左右的演讲，他就是亲自在这个上面跟大家分享他的这段故事。所以那七分钟真的是呃非常值得一看，所以我把这个 YouTube 连接放在 Show Notes 里面，有兴趣的话可以找来看。我、哦、看完之后是全场然后鼓起起立鼓励他，然后他也是一直流泪着流泪这样子，所以非常感动哦，感动人心的一场演讲。好，那接下来的话，来介绍一下这本书的内容。为什么脱北之路会这么样的困难？那中间其实不只是这个路很难走，或者说这个天气啊什么的很险恶，其实人心更险恶哦。所以说，这个朴妍美他跟他的家人在这个路上遇到非常多非常多的事情。好，那我们先回到这个朴妍美他们小时候在北韩的生活到底是什么样子呢？就是在北韩这个地方，当他回忆起说他小时候的状况。他说，在他九九岁的时候，他就已经亲眼目睹过他的朋友的妈妈被公开的处决。那为什么这个朋友妈妈被公开处决？只是因为他朋友的妈妈看了一部好莱坞的电影。OK， 这样子就已经可以被判刑，然后就公开处决。了。所以。在那时候的这个独裁政权的这个统治之下，就是北韩的这个普通人民呢、啊，无论你是看什么外国的影，就是影视剧啊，或者是说你穿牛仔裤也不行，那你可能好像也不能吃牛肉，都会被罚，而且都是很重很重的罚则。那就是像刚刚最重的哦，看这个外国电影，甚至还被处死。所以，这个他的母亲从小就是教好他们的这些小孩子，他就告诉他们说：“你要管好自己的嘴巴，你不要去随便乱说话，不要告诉不要告诉别人太多事情。”好，因为这个，他妈妈就告诉他们一句话说：“连小鸟还有老鼠都听得到你在窃窃私语。”啊，言下之意其实就是说，这个他们的社会是被这个监控的。哦，他们的这个社社群，其实应该说，他们的这个这个生活或者是家庭，还有他们的家人彼此之间，其实都是被监控的。为什么会有这么严重的一个现象？就是他这个政府啊，北韩政府其实放了很多眼线，他会让人民自己互相举报。他会鼓励人民互相举报，所以说你可能今天跟朋友讲了一件事情，他明天就举报你，或者说你跟其他的家人，或者甚至甚至有些是家人也会去举报你，所以这个情况很可怕，就是说人民之间彼此也是互相猜忌的，所以他们的这个思想其实受到很大的钳制，然、哦、自己都不能说断、说话。那他那时候呢，这个朴元美他年轻的时候也经历过了这个北荒、北韩的这个大饥荒，好，那个大饥荒很可怕，据统计啊。大概呃，应该说这个统计的数据可能没办法那么准确，所以它的这个范围坐落在饿死的人是在24万到350万之间。这个统计的数据没办法很准确，但是大概就是最少就是 24， 但最多可能会到350万的这个这个人数、哦。那时候就这么多人饿死，是因为营养不良或者说是很饥饿啊，然后没有粮食，所以那个时候的北韩大饥荒非常可怕，也是朴元美经历过一个永生难忘的经历这样子，所以。那个时候，其实他认为，他认为他那时候，他年轻的时候就有这样的想法。他说，可怕的并不是死亡，而是他觉得会被世界遗忘，因为根本没有人在乎他们。那他会觉得说，这样的感觉是很可怕的。所以他那时候就是很幸很幸运的，也是一点，就是说他的家庭还很幸运的可以勉强的糊口。但是呢，其他的人就不是那么幸运了。所以在这本书里面，他也感叹到一件事情，就是他说街上有太多那些绝望的人们了，他们都哭喊着需要帮忙。但是呢，你却必须关起自己的心房，因为那种痛苦真的是太难承受了。那一阵子之后，你就变得开始不再关心了。那他说这就是地狱的样子。OK， 大家都没办法再去顾及别人了，因为有时候连自己都顾不太好了。OK， 那在这个状况下呢，他就是跟他的家人，其实他们是住在一个叫做惠山的地方。OK， 在北韩惠山的地方，那刚好呢，这个惠山他们就是隔着鸭绿江对面就是中国大陆，所以他们刚好可以透过这个鸭绿江，就可以在晚上的时候。看到这个中国的对岸哦，就是其实有很多的灯火，然后有灯光，所以他们知道说对方的这个对岸的这个状况好像很热闹，而且就是一定状况，可是比这边好嘛，因为他们那边的样子真的是比北韩的好多了。所以他那时候呢，偶尔还可以闻到说这个那边的食物，可能晚上煮饭的时候那些食物的香味啊什么的，还会飘过这个飘过鸭绿江，让他们闻到，所以他们会觉得说对方。对面对岸啊，就是说他们那时候雅律江的对岸是中国，他们会觉得说对岸非常的吸引他们，那他自己就很像一只飞蛾，会想要去追那个灯火。但是呢，他那时候有这样的想法，他却不知道说他们有这样的冲动之后，不知道日日后要赔上多少的纯真还有人性因为他们最后会踏上这个脱北之旅。那朴妍美的姐姐是第一个脱北的。好， 那那时候他姐姐脱北之 后， 其实是这个音讯全 无， 所以他跟他的母亲是非常担心他姐姐到底这个生死未卜 啊， 就是不知道他到底过得好不好。所以他们也为了要寻找他的姐 姐， 决定要就是踏进这个脱北的这个旅程。那他们刚好在这个就是在冬天的时 候， 这个鸭绿江刚好结 冻， 整个河面是结冻 的， 刚好这个时候是最好可以透过徒步的方式走过去对岸的一个时间。那他们这个这个脱北的过程 中， 其实很惊险 哦， 因为就是不管是连这个河岸啊，这个北韩都有用这个探照灯，或者是士兵在巡逻，也避免说这些人可以会脱北，所以他们也是透过一个很好的一个时间点，我这边就不细讲了。就是透过一个很特别的一个时间点，然后在这个人蛇集团的带领之下，然后带着他们一群人，就刚好就趁着那个时间点脱北了。好，但是呢，很很可怜的是说，在他们进入到这个中国大陆脱北成功的时候，进入到中国大陆的时候，其实发生一件。对他来说是很伤心的一件事情，因为才进入中国的第一天，这个人蛇集团的 t o 头头就已经盯上了这个朴原美。那朴原美她那时候才13岁而已，所以那个时候这个人蛇集团的 t o 头头本来是想要玷污她的，但是呢，他的母亲却就是挺身而出，说你：“你你不要玷污我女儿，你要的话你就。”对着我来就好了。所以他那时候其实很可怜的一个经历是说，他当众看着这个人蛇集团的 t o 头头玷污了他自己的母亲，所以那时候非常的伤心。那就是有点像是母亲牺牲了自己，然后来保护他。那在这个日后的演讲里面呢，他就讲了一句这个北韩的俗谚，这个北韩的书谚是说：“女人虽弱，但是为母则强。”所以他非常的感谢他的母亲，避免他这个经过这个很可怕的一个遭遇。那在这一次的事件之后呢，其实又过了一段时间之后，他的母亲其实也被卖掉了，就他们两个最后还是被迫分开。那他那时候就觉得很无助啦，就是他又母亲又不见，然后这个又想要找姐姐，那他甚至那时候也想要找爸爸，所以他那时候就是变成说整个世界上剩下他孤单一个人。那他在这时候其实也是生生活的也是很不好，在中国这边生活的很不好，然后刚好是有一个拉皮条的人，算是有点在招他了。那这个拉皮条的人招他当然是没有安好心。后来这个拉皮条的人就问他说：“那个你可不可以当我的小老婆？那你当我小老婆的话，我就帮你找妈妈，然后找爸爸，找姐姐。所以有点像是威胁利诱的这种方式。那那时候其实浦原美非常的抗拒，他会觉得说。”这个到底是怎么样？就是我到底是该委屈我自己呢，还是说，因为因为那个拉皮条的人说，你如果再不跟我在一起，他就要对你怎么样？怎么样？就是有点不要暴力想象了。那他那时候就很委屈，但是他心里面想起了一个念头，他说他是该很自私的去捍卫自己的尊严，然后寻死呢，还是他应该要再熬一下，才可以救他的家人，甚至将来将来可以相见。所以他那时候就做出了一个很艰难的决定，好，他就。听了这个这个拉皮条的人的话，好，那当然，他对于刚刚我讲的那些经历，其实是非常沉痛的。他对这边的这个描述，其实读起来的时候是非常的沉重。那你会觉得说，那时候的这个那些决定，或那时候他眼前看到那些事情，其实是非常非常的怎么讲，让人家感到很难过。但是他有一点幸运的是说，说他遇到了这个拉皮条的这个皮条客。那他留在他身边，因为呢，有更多跟他同一批过去的这个脱北者，都是被贱价出售出去的，就是人家的，就是怎么讲，就是被很便宜的卖掉，然后甚至是卖去一些很奇怪的地方。那他反而是跟在这个皮条客的身边，好，然后过得还算是 OK。那在后来的话，事情才慢慢开始出现了一些转机。后来，这个皮条客其实也算是说话算话的一个人了、啊。那帮他到最后也是找到了他的母亲。那他跟他的母亲重逢之后呢，又过了一段时间，他们最后终于这个集结在一起，然后跟一个算是偷渡的一个团队，最后大家决定要偷渡到这个蒙古过去。因为呢，你没办法从这个中国直接去南韩，因为这个中国去南韩只能透过这个飞机或者是这个海运嘛。那这个中国的话是不接受。把这个北韩人送过去的这个动作，所以他如果说发现你有北韩人潜渡进来这个中国的话，他们会直接把这些北韩人送回去，就是遣返回去这个北韩，所以他们也没办法直接从中国再去南韩，他们唯一的选择就是只好再偷渡过去这个蒙古，所以呢，他们的这个过程是还要透透过这个戈壁沙漠这一段路走过去，这个蒙古之后呢，才可以再往南韩出发。那他们在走的这个过程其实非常的辛苦，因为这个戈壁沙漠是很就是日夜的温差是非常大的地方，而且也很难走。最后在接近蒙古的地方，刚好被一群蒙古的士兵碰到，然后也把他们这群人收留了起来。好，那最后也是很幸运的，就是回到了南汉，然后开始过另外一段生活。但是这个故事呢，其实到他在南韩的时候还不算是结尾哦，其实也算是他人生的重新开始而已。他那时候到南韩的时候大概是15岁。但是呢，他的这个求学的这个程度啊，其实大概跟那那个南韩的学生大概是一年级左右的程度一样而已，小学一年级的程度一样。但是他那时候就马上要读中学了，所以他那时候发现说自己的这个程度跟不上，因此他就花了这个两到三年的时间，疯狂的读书，一直读书，一直读书，很认真，因为他终于把握了这个除了吃饱之外可以好好做的事情了。所以他那时候很认真的读书，刚好也在这个高中的时候顺利毕业。OK， 所以是非常快的一个进度。那他在这个后来也考上了这个大学，那考上了大学是在读这个刑事的司法学系。普贤美他就在书里面说，为什么他那时候这么拼哦？因为他讲说，他吸收书本的知识，就像我们人类哦在呼吸氧气一样，他并不只是为了求知或者是好玩而读而已，他是为了要生存而读书。因为他如果没有,没有好好的在读书的话，他之后如果没有好学校、没有好工作，可能在南韩的生活会来得更辛苦。所以他非常把握这段的时间，快速的学习，然后快速的成长。所以他借由读书的这件事情，其实补充了很多很多脑袋以前没有的知识，跟补充了很多的视野。那也透过读书的这一个过程，他也说他那时候其实有很多悲惨的回忆啊，或者说很难过的回忆，他稍微都有点可以放逐脑后。比要常常在回想，就是用书来填满一些这些时间，让自己可以比较专心在书里面。好，那另一个方面呢，他其实对阅读是非常非常的喜欢哦。他说呢，这个阅读带给他的很多很丰富的这个词句，跟这个词这个很多的句子，然后很多的一个表达的方式，可以表达出自己的情感。好，所以说他觉得说脑袋终于慢慢的感觉到苏醒了。那过去这些比较漆黑荒芜的地方，如今就出现了一个新的路径。他说，阅读教会了他活着的意义，以及他身为人的价值。好，所以阅读对他来说是非常重要，而且有启发的一个事情。好，那很有趣的就是说，他其实特别喜欢读的书籍类型是传记。他很喜欢读那些伟人的传记，因为他想要看那些人如何去克服难关的，哦，如何克服人家对他们的偏见，那最后可能可以成功啊，或者说出人头地。那他觉得说，他从这些伟人的传记里面学到的一件事情，他说，即使没有人相信我自己，甚至连自己都不相信自己的时候，我还是会有信心可以克服难关。所以他觉得说，这个书本就是说，读得越多，你的思想就会越深刻，那你的眼界也会越宽阔。连感情都不再那么浅薄了。那后来呢？这个普贤美他也去回想一下，他小时候，他其实在北韩的时候有偷看过就好莱坞的电影。他那时候有在北韩看过这个《铁达尼号》，他那时候就强烈的受到里面的这个角色的冲击。他说，里面的角色竟然可以去为了爱，然后去牺牲自己的生命，他是很想象不到的，因为。在前头有讲过嘛，这些北韩的人民其实被赋予一个任务，是你要互相监督、互相监控，那你要互相举报别人。所以他觉得说，怎么会有人有这样的精神，会可以牺牲自己，然后去成全别人？好，所以说他那时候就觉得说，这件事情是很特别的，原来人是可以自由的去选择自己的命运。该做什么事情？所以说，这个想法那时候从小时候就深深的撼动了他。所以他后来在这个好不容易脱北之后呢，他才发现说，在这个相对自由的这个世界里面呢，其实除了吃饱之外，还有很多事情是可以做的。所以他那时候在这个南韩的时候，有遇到一些很好玩的事情，就是像他在南韩求学的时候，同学可能就会偶尔无意之间就会问他说：“你小时候最喜欢的东西是什么？或者你小时候想要做什么？”那那个福原美，他就只能想到说，小时候除了吃饱之外，就没有其他的想法了。怎么还会有其他的兴趣呢？对不对？所以他就觉得说，那时候这种问题会让他觉得特别的沮丧不知道怎么回答。那后来他的表现其实也很不错，所以说他有一个机会是跟着这个南韩的自工团队飞往美国啊去做自工。那他那时候其实，在北韩呢、啊，他们小时候的教导就是说，美国是邪恶的敌人 ，OK， 都是魔鬼啊，都是恶棍之类的。但是呢，这个普妍美他真正踏上了美国领土之后，他却发现，哎，怎么事实跟他这个小时候被灌输的交易完全不一样？因为在这个土地上。也没有看到那些邪恶面孔的美国大兵啊，然后呢，这个美国的这个四周啊、哦、都是，就是也是牵着小孩子的父母啊，然后这个路人也是在吃薯条，然后呢，这个旁边的青少年也是都穿着球衣跑来跑去的，所以他那时候会觉得说，小时候被灌输的这一些可怕的或者是恐惧的教育啊，或者说恐惧的这些观感就是那时候消失无踪了。他说，其实让他很惊讶的一件事情就是说。谎言在这个真相的面前，哦，竟然这么快就失去了力量，所以那时候才真正的知道说，所谓的这些自由的国度到底是怎么一回事。所以这也让我去就是感叹到说，像我们自己在台湾，其实过得是非常的美好的，我们有非常自由的一个环境，然后从小的接受的一些教育，让我们现在。可以比较自由的去做思考，然后选择做我们自己想做的事情。所以，相对于其来，就是跟浦原美这种很蛮悲惨的这个这个遭遇比起来，我们相对来说是幸福的非常多的。所以我们也要蛮珍惜我们眼前得到的这一切，或说眼前还保有的这些自由。好，所以在这本书的最后呢，我觉得这本书有一句话让我印象的非常的深刻，到现在我都还是会记得。呃，就像刚刚有讲到的是普美，普贤美他们是有横跨了这个戈壁沙漠，逃到了蒙古。那他那时候其实在这个戈壁沙漠，就是走着走着，哦，快要挂掉的时候，因为他们那时候其实偏非常的冷，然后食物又很就是很缺乏。那他好几次又觉得说自己快要死了，所以说他有在书里面有讲一句话很有意思，他说：“当我们穿越戈壁沙漠的时候，就在这个濒死的边缘，我觉得世界上根本没有人要关心我们了。”只有夜空的星星与我同在。然后，但是呢，你们听了我的故事，你们关心了我，他说谢谢你们。好，那他这句话也在这个这个青年高峰会的这个演讲里面有说过。所以我觉得这句话真的是说的非常的动人。那他也说了，他认为说呢，每一个人其实都有自己要横跨的沙漠。那别人的或许跟我的不同，但是我们都得要横跨这个沙漠，才能找到此生的意义，得到自由。OK， 所以有时候有回想起这本书的话，我就是总是会记得这一句：每个人都有自己要横越的沙漠。OK， 就是每个人都有自己的困难啊，每个人都有自己的难题，那我们每个人都有自己该解决的问题。只有当你横跨了自己的沙漠，你才能够找到真正属于你的意义，满足你对于这个世界的价值。好，那所以这本书的话，让我觉得非常的印象深刻，让我知道了说，原来在北韩的普通人民是这样子的生活。那在这个逃离这个北韩的过程中，有多么的辛苦，多么的困难。那也让我知道了说，朴妍美这个女孩，其实她的心智非常的坚强，她知道怎么样的去在这个环境就是逆境之中，她还是可以发挥这个不屈不饶的这个意志力。OK， 所以你看，可以他可以在这个脱北的过程中，然后跟这些黑帮啊，或者这些皮条客在那边做拉扯，然后在那边生存，最后呢，到到南韩之后还。持续的去学习，持续的去读书，然后后来也得到了一个很好的学位，甚至也得到了一份很好的工作。现在呢，他持续的在把这个他的过程，就是他的这个脱北的经历，分享给更多的人，更多的脱北者或更多世界上的人。那也希望说，这个世界上重视到就是脱北这件事情。最后呢，他在这个他的青年峰会的演讲里面有提到说，你如果说对于他的故事，除了感到同情之外，你其实还可以有三件事情可以具体的帮忙的。那第一件事情就是把自己教育好，提升自己的意识，去关注这个北韩正在发生的这些人权危机。那第二个就是说，你可以去帮助或者去支援任何想要逃脱北韩、好迈入这个民主社会的这些难民，就是帮助这些脱北者。第三个呢，就是向中国发起请愿，请他们去停止把那一些北韩的难民再送回去北韩。那么，希望这集的节目有增加一些你对这个脱北者的认识，也让你会对这个北韩的人权展开一些重视。好，那这集的节目就到这边。很推荐这一本《为了活下去》这本书给你。那希望呢，就像这个高挂在夜空的星星一样，我们必须在黑暗的地方分享我们的光明。好，那这本书非常的推荐给你。今天的书就介绍到这边。接下来的话，念一下 Apple Podcast 上面的读者评论。那第一个读者是叫做 Desperado S， 哇，这名字好酷哦。OK， 他读的这个留言是说，阅读是种无法停止的瘾。他说呢，谢谢瓦基用心的经营，从一开始只是偶尔听一次，到现在是固定追踪，反复多听几次，就算是同一集，每一次听都会有不同的心得。谢谢你的用心，阅读需要呃需要自己用心，有时候更需要有人带领。那阅读是种习惯，更是无法停止的瘾。哇，这个写的真的是非常的动人，因为阅读是种无法停止的瘾。哇，这是我第一次听到哦，非常厉害的这句话。好，那也很谢谢你的这个支持，也还还有你说每一集有时候都听了很多次，这个是非常的让我意外的，我也很开心这样的分享的内容可以帮助到你。好，非常谢谢你的支持，好，非常开心。那接下来的话，这个读者叫做米亚米亚，他留的留言叫做不推对不起自己。他说呢，感谢瓦基伍斯的分享，每一集都是精华，每一集都有新思维的启发，快速的帮助我累积不同领域的涉略，而且瓦基的分享都有这个实际行动的指引，让阅读不仅仅只是知识的累积，为我带来工作还有处事上面的调整，真的很谢谢你，每天听瓦基的下一本读什么已经成为每天美好的时光，非常享受，不推真的对不起自己，对不起瓦基。更对不起喜欢阅读的听众，哦、瓦基加油，希望可以听到长长久久。OK， 非常感谢米亚你的留言，不要对不起自己啊！哦，就是嗯，听就是好了，就听对我来说就是最好的支持了。那 OK， 今天很感谢你的这个留言。然后也让我知道，说其实这样的分享可以帮大家带来一些很棒的一些收获。关于说怎么样实践呢、啊？怎么样把书里面的东西再用到生活上？其实就是我很着迷的一个议题。那也是我一直想要分享这些东西的一个原因，因为我觉得从书里面学到的东西，然后。把它实践到你的生活之中，可以改变你的这个生活。改变的不只是你的思考，有时候改变是你的行动。那在你的思考跟行动都改变之后，其实你人生的整个轨迹啊，或者说你整个人生的发展会截然不同。这也是我一直相信的一件事情，也是我一直有保持这个动力的一个最大的原因之一。OK， 今天的节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么。也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格，还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。如果喜欢文字版的朋友，别忘了去追踪，还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。